0: Muy buenos días y bienvenidos a mi podcast Soy Gabriel Silva y hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotros Y es la afectación del socialismo en los venezolanos Primeramente tenemos que el socialismo es una ideología basada en la igualdad de clases sociales Y con sus banderas de estar a favor de los desválidos Han obtenido apoyo de una buena parte de la sociedad Es lógico que al pretender defender tan nobles ideales Consigan tantos seguidores Este sistema ha devastado al país en diversos aspectos, tanto económicos, sociales, culturales, entre otros. Pero uno de los más importantes ha sido en el aspecto económico. En el informe anual de perspectivas de la economía mundial 2021, presentado por el Fondo Monetario Internacional en abril de este año, se ha estimado que la economía venezolana sufrió una contradicción del producto interno bruto del 30% en el año 2020. Con respecto al año 2019, esta estimación coincide con la publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en su balance preliminar 2020 del mes de diciembre de 2020. Su nivel más bajo reportado de producción de petróleo fue en junio del año pasado, de mil barriles por día según fuentes secundarias de la OPEP. Venezuela habría producido a enero de este año... 487 mil barriles por día un incremento del 45% en 7 meses desde entonces una ligera alza con algunos altibajos han llegado la producción de crudo a 531 mil barriles por día en el mes de mayo según fuentes de la OPEP lo que parece indicar que se ha producido un leve aumento de la producción de Venezuela el aumento de la informalidad tanto en la actividad empresarial como en el mercado de trabajo a raíz del cierre de empresas formales y como consecuencia igual de la pandemia, es notable. En paralelo a esta rápida transformación estructural, ha seguido un notable incremento en la dolarización de la economía y, de hecho, la dolarización de los sueldos y salarios parece irrumpir como una nueva fase del proceso espontáneo de la dolarización de la economía. Un estudio reciente, de abril 2021, conducido por el Observatorio Venezolano de Finanzas, junto con la empresa consultora ANOVA, encontró que 313 establecimientos empresariales privados ubicados en el Estado Miranda y en Distrito Capital evidencia un significativo incremento de las remuneraciones en dólares durante el último año con respecto a datos similares de la encovid cuando finalizó el 2020, se estimaba que el Producto Interno Bruto de Venezuela era apenas un 25% del del 2013. Las causas inmediatas que se asoman para que haya sucedido esta catástrofe económica ha sido expuesta en diversos estudios. Se suele atribuir ese colapso económico al mal manejo de políticas macroeconómicas, a la baja calidad institucional caracterizada por el poco respeto por los derechos de propiedad y el imperio de la ley, que terminó por alejar del país a los inversionistas y a la destrucción de la industria petrolera cuya producción y exportaciones se han reducido al mínimo. Más recientemente se ha aceptado que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al gobierno y a Petróleos de Venezuela desde 2017, a lo cual se une el impacto de la pandemia del COVID-19 en 2020, han incidido en el agravamiento de una crisis que ya se había gestado y manifestado con anterioridad. Junto con la caída del PIB y el inicio de la hiperinflación desde noviembre del 2017, aumentó fuertemente tanto la pobreza monetaria y multidimensional como la desigualdad y se intensificó la emigración, la cual se había iniciado con fuerza en 2015. Con una merma de la actividad económica como la que se ha descrito, la demanda de empleo también se ha reducido drásticamente y tiende a concentrarse en el sector terciario de la economía, comercios y servicios, en más de un 80%, con fuerte crecimiento de la informalidad aproximadamente un 46% de los ocupados, según lo reportó la última encuesta del Encovi. Del lado de la oferta laboral, la fuerte emigración que se ha dado desde 2015, alrededor de 5.6 millones de venezolanos, ha hecho menos grave el problema del desempleo. Las remesas de los venezolanos que emigraron, aún reducidas en 2020 y 2021, con respecto a su nivel de 2019, alrededor de 3.700 millones de dólares, también contribuyen a aminorar el impacto de la falta de empleo decente, formal y bien remunerado pero debe aclararse que no todos los hogares reciben remesa al exterior. Lo cierto es que Venezuela vive en una recesión con hiperinflación y hay altas tasas de desempleo, no reconocidas por las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el INE, las cuales no se publican desde 2015. Es claro que al gobierno no le conviene que se muestren las estadísticas y esto es un síntoma de un gobierno y un régimen dictatorial, como se vive en Venezuela. Los trabajadores que no han emigrado y que no consiguen ocupación en el sector formal optan por trabajar en el mercado informal o en actividades no siempre lícitas para poder sobrevivir, así sea en condiciones muy precarias, pero mejor remunerados que en el sector público, el cual paga salarios extremadamente bajos. Aunado a ello, con la pandemia del COVID-19 se ha empeorado la economía venezolana, sin un plan de vacunación bien organizado, con escasez de vacunas, lo que obstaculiza la posibilidad de trabajar con cierta normalidad. El esquema de flexibilización para trabajar y llevar a cabo la actividad económica se intercala semanalmente, una flexible y la siguiente radical. Igualmente, debe decirse que si bien es cierto que en algunas actividades económicas ha crecido el teletrabajo. No todas las personas ni empresas están en condiciones de adoptar esa modalidad que llegó con la pandemia, pero que formará parte de la realidad del mercado de trabajo venezolano en el futuro. Por lo demás, la crisis de los servicios públicos continúa. Fallas de electricidad, agua potable, telecomunicaciones y otros. Y se ha agravado la escasez de gasolina y gasoil, lo que afecta negativamente a la actividad económica y la movilización de los trabajadores. El FMI, en sus pronósticos del abril pasado, estimaba que la contracción de la economía venezolana en 2021 será de 10% y en 2022 de un 5%, y que la inflación será del 5.500% para Venezuela este año y para el siguiente siendo nuevamente las mayores tasas de inflación del mundo y por mucho Venezuela es el país donde menos se respeta el derecho de propiedad y en consonancia con las bases de la ideología socialista debe ser eliminada la propiedad privada de los factores de producción trayendo incluso como consecuencia el incentivo al la AMPA común porque nadie tiene que respetar la propiedad del otro imagínense ustedes que una vez en el, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia gritaron una consigna eh, U.A. Chávez no se va. Imagínense ustedes cómo puede ser eso en un país donde en teoría se respeta y hay separación de poderes. La inflación y la hiperinflación está presente cada día en el país. Y esto pues, tiene una sola razón, ya que el gobierno produce más billetes que la producción de bienes y servicios del país, ello genera la ilusión de que a mayor cantidad de dinero hay mayor riqueza, sin tomar en cuenta que el dinero no produce riqueza, sino los bienes y servicios que satisfacen necesidades. La inflación agobia a todos los venezolanos, ya que suben los precios a cada instante y tienen menos poder adquisitivo, en sus cuentas y en sus bolsillos cada uno de los ciudadanos del país. El socialismo del siglo XXI en realidad mantiene los mismos principios clásicos del marxismo tradicional, el cual limita la acción del mercado y atenta contra la propiedad privada. En el caso venezolano, por medio de una política de controles, asfixia al mercado y expropiaciones de empresas, seguido de una serie de políticas sociales con fines clientelares, ha producido la consecuente debacle de la economía nacional con el fin de mantener a una cúpula en el poder. Con su frase, expropiese el expresidente Hugo Chávez, acabó con las inversiones extranjeras. En Venezuela, las consecuentes adquisiciones forzosas de empresas productivas que pasaron a ser administradas por el gobierno, originaron la destrucción del aparato productivo nacional. Chávez acabó con las joyerías del edificio La Francia, nacionalizó la electricidad de Caracas y la empresa de telefonía CanTV, así como las explotaciones mineras de Exxon y Conoco. Expropió Cemex, Agroisleña, Café Madrid, Fama América, Aeropostal, la cadena hotelera Hilton, entre otras. El resultado es que hoy Venezuela importa productos que antes exportaba, o abastecían el mercado nacional con el control de todas esas empresas y sus bienes se generó una corrupción galopante en el país se puede decir que el populismo socialista ha logrado cierta igualdad pero una igualdad en la miseria toda propuesta que pretenda ser antimercado como las diferentes variantes del socialismo terminan siendo proyectos antieconómicos los cuales únicamente generan ruina a las naciones, demostrado en diversas oportunidades. La falta de libertad económica pronto lleva a la pérdida de libertades políticas, hasta seguir un camino de servidumbre. Ninguna economía puede funcionar adecuadamente sin libertades. La escasez era el resultado lógico y se dio el fenómeno conocido popularmente como bachaqueo, es decir, revendedores de productos regulados, la historia económica ha demostrado una precisa elemental. Ante los controles, surgen los mercados paralelos. El precio del dólar en Venezuela, por ejemplo, era reflejado a través del portal Dollar Today u otros portales electrónicos, cuya tasa de cotización siempre ha estado muy por encima del valor fijado por el gobierno. Sus altos precios muestran la realidad de un mercado donde no hay confianza ni libertad. El acaparamiento señalado a algunos negocios en Venezuela es una medida de prevención tomada por los comerciantes ante posibles incrementos en el precio de mercancías. Por eso prefieren retener los productos para en poco tiempo poderlos vender a precios más elevados. Es la alta inflación e incertidumbre lo cual impulsa la especulación en torno al incremento cada vez mayor de precios. Las largas colas en los supermercados para adquirir bienes regulados de primera necesidad evidencian una sociedad empobrecida las medidas de aumento salarial terminan perjudicando a los trabajadores y empresarios por igual, son incrementos nominales más no reales y causan más inflación al ser financiados a través de la emisión monetaria por parte del Banco Central de Venezuela. Se concluye que la crisis actual es la consecuencia natural de una serie de políticas socialistas, siempre produciendo los mismos resultados, de escasez, inflación y amenaza a la libertad de los individuos, por los crecientes niveles de autoritarismo. El actual gobierno bolivariano ha explotado al máximo esa mentalidad populista del pueblo venezolano y busca expandir las ayudas sociales a mayor cantidad de personas. El objetivo real de esas políticas por parte del régimen es chantajear y controlar a la población con fines clientelares. Es conocido que es más fácil dominar una sociedad sobre la base de la necesidad. Al arruinar progresivamente la economía privada, los venezolanos requieren cada vez mayores subsidios del gobierno para poder sobrevivir. eso sobre todo ante el aumento desmedido de la hiperinflación. Fueron creadas políticas como las bolsas de comida, las misiones adulto mayor, madres del barrio y otra serie de medidas dirigidas supuestamente a los más necesitados. El fracaso de esas misiones sociales se refleja en el aumento de la pobreza. Según la encuesta nacional sobre condiciones de vida en Venezuela 2020, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela es la nación más pobre de la región, incluso por encima de Haití y la segunda más desigual de América Latina. El 96% de los hogares sufre de pobreza, el 54% de ellos cayó en la miseria de manera reciente. Ni sumando los bonos, ni sumando los alimentos subsidiados de la caja CLAP y el salario mínimo se llega a tener ni siquiera el 30% de la canasta del grupo de alimentos mínimos que una familia en Venezuela necesita. Y eso por definición es una inseguridad alimentaria muy severa. El programa mundial de alimentos de la ONU reflejó en febrero de 2020 que una de cada tres personas en Venezuela está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia. La inseguridad alimentaria golpea directamente a los trabajadores del sector público que han tenido que dedicarse a otros oficios como vender productos, arreglar zapatos o hacer postres para poder tener ingresos extra que les permita llevar comida a sus hogares. Las cifras sobre crisis alimentaria en Venezuela son duras pero todas las dieron organismos internacionales porque no hay estadísticas por parte del estado que reflejen la situación Caritas, en Venezuela, ha informado que más del 14% de los niños y niñas menores de 5 años en algunas zonas de bajos recursos presentan desnutrición aguda. Los casos de desnutrición infantil se han ido incrementando a medida que la economía venezolana ha estado en caída libre. Uno de los problemas sociales más impactantes ha sido la migración. Desde 2016, más de 4.6 millones de mujeres, hombres y niños han salido de Venezuela en busca de un futuro mejor, según cifras de la Agencia de Refugiados ACNUR de la ONU. Según la ACNUR, cada día entre 4.000 y 5.000 venezolanos salen del país la mayoría a pie a un destino incierto, pero con la esperanza de un mejor futuro para sus familias. 5.4 millones de personas refugiadas y e migrantes de Venezuela se encuentran en todo el mundo, según cifras oficiales de la ACNUR. Los venezolanos han sido afectados por el desempleo. El Fondo Monetario Internacional confirmó que Venezuela registra una tasa de desempleo de 58.3% en 2020 y en lo que va de 2021, representando la cifra más alta del mundo. La inseguridad es otro factor que azota a los venezolanos diariamente. El Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó en 2020 11.891 homicidios. Los datos son un faro orientador para comprender la evolución de esta violencia. Desde hace varios años el gobierno de Nicolás Maduro no ofrece datos en los niveles de delincuencia, mantiene cerradas las fuentes informativas e impone la censura en los medios masivos. Venezuela tiene la segunda tasa más alta de homicidios de América Latina y el Caribe, 89 por cada 100.000 habitantes, según fuentes de ENCOVI. Los servicios básicos están cada vez más ineficientes. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que desde septiembre de 2020 el acceso a los servicios básicos para los venezolanos ha empeorado a gran escala el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró entre enero y diciembre de 2020 al menos 9.633 protestas por el déficit de servicios públicos. Una encuesta realizada por la Comisión de Expertos de la Salud de la Asamblea Nacional reveló que 74.6% de los venezolanos no tienen acceso al agua de manera constante. En el estudio se destaca la precariedad en las fallas de todos los servicios básicos, la precariedad en el sistema de salud del país y la falta de energía eléctrica. El estudio realizado por la Comisión de Expertos de la Salud también reveló que 91.2% de la población ha afectada por interrupciones y fallas en el servicio eléctrico. Los cortes eléctricos han llegado a superar las 24 horas, mientras que la falta de agua es prácticamente permanente en todo el país durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro entre los años 2010 y 2013 se destinaron unos 120 mil millones de dólares para proyectos de electricidad y sin embargo el país se mantiene con constantes apagones creo que sabemos muy bien hacia dónde fueron a parar esos fondos otro problema social que ha afectado a los venezolanos es que quien no esté con el gobierno está en contra del pueblo por cierto, un rasgo característico del populismo en Venezuela el discurso ofrecido fue que sin el chavismo el país no tendrá paz, progreso ni estabilidad por ejemplo uno de los más famosos que cuando los trabajadores de PDVSA organizaron una huelga en 2002 Chávez despidió a más de mil de ellos y para 2004 su gobierno había comenzado a poner a trabajadores en la lista negra e identificó a las personas que no le eran leales, con lo que excluyó a muchos de ellos de empleos y beneficios gubernamentales. En el ámbito cultural también ha impactado el socialismo de manera negativa, por ejemplo con la producción de novelas. En Venezuela ya no hay una industria y es muy difícil que en el contexto actual vuelva a surgir, señala Alberto Barrera, uno de los muchos autores venezolanos, que se dieron a conocer escribiendo telenovelas y finalmente dejaron su país. Desde hace 60 años, las novelas se convirtieron en el entretenimiento nacional en Venezuela, pero como muchas otras, esta es una de las industrias que quedó prácticamente desmantelada tras el triunfo de la llamada revolución bolivariana. Los cortes de luz, los cierres de vía y los fallos en las comunicaciones son algunos de los problemas frecuentemente en Venezuela, Así, según cuenta Johnny Pulido, otro veterano productor que también vivió los mejores tiempos de RCTV. Aquí es imposible planificar un rodaje, comentó. Pulido dice que el problema de la inseguridad les obliga a filmar siempre en fincas privadas y con vigilancia. Y comenta que resulta casi imposible obtener permiso de las autoridades para grabar en la vía pública. Un caso muy sonado también. ...fue el cierre de Radio Caracas Televisión. El turismo ha decaído barbaramente. Las deficiencias en los principales servicios... ...tales como suministro de combustible, transporte, seguridad, electricidad y agua... ...entre otros, a lo cual según la profunda crisis económica del país... ...se convirtieron en los principales obstáculos... ...para la prestación eficiente de las actividades turísticas en todo el territorio nacional. El régimen ha golpeado la educación... La Asamblea Nacional declaró al sector educación en condición de emergencia. Según datos de ENCOVI, para el año 2019, el 87% de los niños y adolescentes entre 3 y 17 años asistieron a la escuela. El 13% que no asistió representa 942 mil niños y adolescentes fuera del sistema educativo. Entre las razones para la irregularidad de la asistencia escolar se reportan... Problemas de agua, apagones eléctricos, falta de comidas en el hogar, fallas de transporte y falla de docentes. Los artistas han disminuido sus idas al país por la crisis que se está viviendo, lo cual ha impactado la cultura fuertemente. Cierres de anfiteatros y empresas de entretenimiento que se han ido de Venezuela por lo antes mencionado. Las federaciones de deportes como fútbol se han visto afectadas por la falta de ingresos y no obtienen apoyo económico del gobierno, lo que resulta en no poderle brindar los uniformes a los deportistas y financiamiento para compromisos internacionales. Recientemente, para la Copa América 2020, Venezuela fue postulada para abrigar la competencia y como resultado fue rechazada por los problemas que se viven en el país. Los medios han sido censurados, los periódicos no pueden expresarse, se ha perdido la imparcialidad en la televisión. El régimen ha acabado con ello, hasta llegando a encarcelar a quienes estén en su contra o hasta asesinarlos. Sin ir más lejos, casos como los de Leopoldo López, Freddy Guevara y Oscar Pérez. En materia internacional, desde 2017, al menos 50 países de la comunidad internacional rechazan las elecciones en Venezuela... ...por fraudulentas y desconocen a Nicolás Maduro como presidente. Incluso Estados Unidos ha impuesto sanciones a dirigentes del gobierno... ...por lavado de dinero, corrupción, y entre otros. Los economistas coinciden en que las sanciones de Estados Unidos... ...no son responsables del declive de la economía venezolana. Otra reacción internacional fue que la justicia norteamericana... ...ofreció 15 millones de dólares para quien brinde información... ...que pueda llevar a la detención y arresto de Nicolás Maduro... 10 millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello y otros dirigentes actuales como Tarek El Aizami. La Unión Europea evaluará si en Venezuela hay condiciones para una misión electoral en noviembre de este año. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, dijo que el bloque envió una comisión que establecerá si el grupo de observación podrá actuar sin restricciones en las votaciones de gobernadores y alcaldes. Imagínense que la Unión Europea tiene que venir a evaluar y velar que las elecciones sean transparentes a lo que hemos llegado. La crisis lleva años abatiéndose sobre la población venezolana y salpicando al resto del continente. Diáspora inminente de los venezolanos, separación de sus familiares, servicios básicos ineficientes, inseguridad, el hampa desatado, dominio de las bandas criminales armadas por el mismo gobierno, hambruna... Las personas han tenido que reinventarse dejando a un lado sus trabajos profesionales por bajos salarios y realizando deliveries u otros labores informales para poder sobrevivir. Problemas sociales que para mí personalmente son las más difíciles de arreglar, ya que con una buena gestión y años se puede levantar el aparato productivo de un país, pero en cambio la mentalidad de la mayoría de la población está adoctrinada en que ser rico es malo y otros pensamientos implantados por el régimen. Al final del día es un daño que hicieron al acostumbrar a los ciudadanos a depender de un bono o una bolsa de comida mensual, hasta con las misiones y programas como la Gran Misión Vivienda Venezuela y Mi Casa Bien Equipada, que obtienen vivienda sin ningún sacrificio alguno, promoviendo el conformismo y el paternalismo, censuras en la televisión y un autoritarismo en el país que ha generado es miseria. Con sus modelos económicos de manejar todo el poder y no liberar el mercado, lo que ha conseguido es escasez, acaparamiento, pobreza, pérdida del poder adquisitivo e hiperinflación, dañando a cada una de las clases sociales de los venezolanos. Para cerrar, el socialismo impuesto en Venezuela lo que ha traído es desgracia. Hago un llamado a los venezolanos a despertar y luchar por nuestra libertad legitimidad de los poderes, elecciones transparentes para poder salir de estas ruinas que nos, que nos ha dejado el socialismo del siglo XXI.